0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем роман Оскара Уайлда «Портрет Дариана Грея». Так ли важна красота для успеха в жизни? Мы сегодня будем обсуждать портрет Дариана Грея «Оскара Уайлда». Его единственный роман. Больше он не писал романов. Да, и я, честно говоря, его прочитала, точнее прослушала только сейчас. У меня раньше было всегда такое впечатление, что читать его в переводе на русский язык как-то негоже. Не, он а отлично английском... переведен, кстати,
1: на русский. Я читала на русском,
0: там отлично просто. Ну вот, а я думала, что на русском не надо читать, а на английском, наверное, очень сложно а оказалось, что на английский это прекрасно. Да,
1: прекрасный, английский замечательный. Я тоже вот сейчас переслушала на английском. Там еще очень хорошо прочитано, но ну, в общем классно.
0: Да, поэтому язык абсолютно несложный. Читать лучше на английском, я русский. Да, вариант, согласна,
1: согласна. Но ну, я вообще всегда за то, что в оригинале читать. У
0: нас план первое содержание. Потом мы поговорим немножко о модерне. Дальше перейдем к дихотомии тела и души и закончим все немножко о метафорах.
1: Роман довольно короткий, и сюжет у него довольно простой, если вот так вот чисто по сюжетной линии идти. Есть молодой человек, его зовут Дриан Грей. Он на момент начала романа, ему еще нету э, Мне кажется, 20... ему лет 16, Нет, нет ему... нет, ему 20. Ему 20. Ему 20 да, 20. и только-только исполнилось 20, ему еще... он еще не совершеннолетний, да, совершеннолетний наступает 21. Он очень молод, он э, только вступает в лондонский свет, он довольно богатый наследник, но у него на тот момент еще есть опекуны. Родителей у него нету. Ну, в общем, он предоставлен сам себе по большому счету. И он вступив в лондонский свет, знакомится с известным художником Бейзелом Холлордом, который поражен его красотой и решает написать его портрет. Холлорд довольно известный художник, у которого уже определенная слава есть, поэтому это, конечно, очень лестно. Ну и плюс его в свете знают, поэтому тоже, в общем, приятно. Помимо того, что он известный художник, он еще относится к лондонскому свету, то есть он не какой-то там бедный художник, он благородного происхождения, поэтому у него есть довольно много высокопоставленных друзей. Один из них – это лорд Генри Уоттон. Насколько я понимаю, они учились вместе. То есть, они знают друг друга много лет. Безилу и лорду Генри, ну, они тоже молоды, они чуть старше Дориана, я полагаю, что ему около 25-27 лет, не больше. Наверное, 30. Ну, может быть, но не больше, в общем. Ну, то есть, они тоже довольно молоды. Автор их называют молодые люди. Дориан Гре называет мальчик, а их он называет молодыми людьми. И вот лорд Генри приходит один раз к своему другу, художнику, и видит портрет Дариана Грея, который производит на него огромное впечатление, и он очень хочет познакомиться с оригиналом. Он хочет еще и купить портрет. Да, ну да, он сначала хочет купить портрет, но Бейзел ему говорит, что портрет не продается, потому что он принадлежит модели. И он обещал ему отдать. И тут приходит как раз Дарьян Грей. Бейзел не хочет знакомить Лорда Генри с Дрианом Греем, потому что он говорит, что Дриан очень юный мальчик, Ему, и он чист душой, и ты его испортишь своими гедонистическими убеждениями. А Лорд Генри, он такой светский лев, циник, такой вот действительно гедонист, он такой очень саркастичный, он полон противоречий, он очень такой весь блестящий светский молодой человек, про которого почему-то говорят, что он порочен и что он такой
0: такой вот нехороший и оказывает плохое влияние. Но вот в книжке, когда читаешь его высказывания, точнее вот слушаешь, конечно, все можно разобрать на мемасике. Просто вообще он великолепен. Лорд Генри великолепен. Это моя
1: любовь. И Бейзл боится их знакомить, но тут как бы такая светская ситуация, что они оба оказались у него дома, он не может их не познакомить, поэтому он знакомит их. И Дориан в него сразу влюбляется, так сказать. То есть он сразу чувствует к нему огромное влечение в плане того, что он очень хочет с ним общаться, он очень хочет с ним познакомиться поближе. И лорд Генри ему в этом не отказывает, тут же приглашает к себе на ужин, ну там к себе домой. В общем, они начинают встречаться в
0: свете и становятся очень близкие, сразу очень близкими друзьями становятся. Да, просто такая ситуация, что Дориан Грей всего скорее учился в закрытой школе, потом закрытый колледж. Mm -hmm. Да, он света он вообще только, не только знает. Да, того, да он вообще не знает цвета, а тут перед
1: ним такой блестящий светский лев. Естественно, он ослеплен просто и он тут же хочет быть похожим на Лорда Генри, хочет с ним общаться. В общем, он очень сильно ему увлекается. И они становятся друзьями. Через какое-то время там показано проходит месяц, и они вот вместе в гостиной или в библиотеке Лорда Генри и Дориан его уже Гарри. Ну вот если как бы знать английскую литературу, если знать, как они вообще там все друг с другом общались, на самом деле англичане довольно формальный народ. И учитывая, что Лорд Генри, он вообще-то лорд, и, И вообще-то его лет на 10 старше. на 10 лет его старше. То, что, то, что Бейзел обращается к Лорду Генри Гарри, это нормально, потому что они сверстники, они вместе росли. А то, что он позволяет вот этому юному, совсем молодому человеку, которого он знает всего месяц, называть себя Гарри, это на самом деле свидетельствует об очень близких отношениях. И мы можем только догадываться. И мы можем, неважно. Это мы обсудим потом. Но в общем, это подчеркивает, насколько они близки. И через какое-то время, ну вот проходит несколько месяцев после начала их общения, и вдруг Дорин приходит к Лорду Генри и говорит, что он женится. Вернее, сначала, что он влюблен, а потом сразу там буквально на следующий день он сообщает ему, что он помолвлен с этой девушкой, в которую он влюблен. Она актриса, ее зовут Сибилла Вейн. Она работает в каком-то совершенно задрипанном театре, но он туда случайно забрел и увидел ее на сцене и в нее тут же влюбился, потому что она невероятно красиво, и она его поразила своими актерскими талантами.
0: Да, якобы он говорит, что она преображается, и каждый день да, да, в да. новую женщину. Да,
1: и он делает ей предложение, а причем он долго ходит в этот театр, то есть она ну, мы он, не все знаем, уже на
0: неделю или месяц. Ну это да, долго. но все уже
1: знают, что у нее вот такой поклонник появился, все понимают, что это человек из высшего света, что он богат, но... Он с ней знакомится довольно поздно. Она его называет Принц Чарминг, и это у него такая кличка. И на самом деле он ей раскрывает, ну, как бы говорит свое имя, но это происходит буквально в день их помолвки. То есть она не знала до этого, как его зовут. Он просто вот за не ухаживал. А она сразу, ну, она тоже, естественно, в него влюбляется сразу, потому что, еще раз подчеркну, он невероятно красив.
0: Да, скажите, вы согласитесь выйти замуж за мужчину, чего имени вы не знаете? Подождите секундочку. Значит, представим себе ситуацию. Что я актриса
1: задрипанного театра, получаю три копейки денег. Она, кстати, ничего не получает, да, потому что они потому в долгах. Все получает, как да, они, шелках, они с матерью в долгах. Выкупил, да, выкупил да, их да, фактически хозяин театра. Хозяин, да, совершенно верно. У нее никаких ни карьерных, ни финансовых перспектив. И тут приходит блестящий молодой человек, невероятно красивый, из высшего света. И начинает за ней ухаживать. Конечно. А есть она нет всего. Ну, ты даже не знаешь, как его зовут. Неважно. Это золотой билет, Наташ. Если выйти за него замуж, можно потом его никогда не видеть. Это неважно. Окей. Okay. Согласна. Ну. В общем, он собирается на ней жениться, и он ее решает познакомиться со своими друзьями с лордом Генри и с Бейзом. Я пригла... бы не
0: сказала, что это прям познакомить. Он приглашает. Ну, он приглашает в театр, он, чтобы на нее с ней посмотреть. Он тоже не
1: знаком. Но да, он с ней тоже не знаком, он только видит ее в многократно, образе. да, многократно видит ее в образе. И он решает привести их в театр, приводит. Они видят, что она действительно очень красива, но она
0: совершенно ужасно играет. Вот в этом моменте непонятно: она реально
1: ужасно играет. Нет, нет. Он же говорит, что она до этого хорошо играла. И все зрители тоже как бы реагируют на то, что то есть они все ожидали от нее совершенно другого. Она специально играет плохо. Лорд Генри и Бейзел настолько разочарованы, что они даже не дожидаются до конца спектакля и просто уходят. А Дориан дожидается до конца спектакля и устраивает ей скандал. Спрашивает, почему она так поступила, почему она так ужасно играла. Она ему объясняет, что теперь это не важно, потому что теперь она будет его женой. Она будет для него самой лучшей женой. И она поэтому не хочет больше играть и не будет больше это делать, потому что это совершенно не важно. На что он ей выдает э, тираду насчет того, что я вообще-то любил тебя только за твою дарование, а поскольку ты теперь не играешь, что ты для меня больше ничего не значишь, то же абсолютно вообще неважно. Один раз плохо сыграл, все, все перечеркнуто. В общем, он говорит, что она для него больше ничего не значит и уходит, оставив ее. Причем она умоляет его остаться, она бросается на колени, там все дела, его это совершенно не трогает, он уходит, говорит, что между ним все кончено.
0: Нет, это ли потребительское отношение? Да Ужасное
1: отношение, просто ужасно. То есть, ну один раз, видите ли, она его не устроила своими действиями. Она, между прочим, как бы не обязана
0: была. Ну вот интересно, она его не устроила, а вот он, имел бы он такой вес, и был бы он так вхож, если бы он не был так красив. Скорее всего, да, потому что он все равно... Ну, у него
1: родители из Высшего Света тоже. То есть он в любом случае имел бы туда вход. И он богат. Может быть, он не был бы так популярен. И, может быть, с ним не дружили бы всякие высокопоставленные особы типа Лорда Генри. Но вход в Высший Свет у него был бы. Просто по праву рождения.
0: Потом, наверное, о красоте поговорим. Да,
1: потом об этом. И, в общем, он уходит, оставив ее, возвращается к себе домой. Тут надо сказать еще про портрет, да? Что Бейзел отказался продать его Лорду Генри, отдал его Дориану, и он стоит в качестве украшения у него в гостиной. Он у него постоянно любуется.
0: Но еще плюс он в какой-то момент говорит, чтобы он. Но там. там это
1: важно. Да, в начале, когда он знакомится с Лордом Генри, Лорд Генри ему говорит такую фразу, которая на него производит гигантское впечатление. Он говорит, что ты должен беречь свою красоту, потому что ты невероятно красив. Береги ее пока она у тебя есть, потому что красота недолговечна. И это производит на него просто огромное впечатление. Он говорит, что я вот отдал бы все на свете, чтобы сохранить красоту и чтобы
0: да, я был молод, а портрет. А пусть
1: портрет стареет вместо меня. Когда он возвращается домой, бросив Сибил, и вот порвав с ней вот в этой безобразной сцене, он возвращается, смотрит на свое любимое украшение, гостиной, портрет, и вдруг видит, что портрет изменился. Что выражение лица у него на портрете стало жестоким это его очень сильно пугает. Он сначала думает, что он ошибся, что это какая-то оптическая иллюзия, пытается как-то в этом разобраться, но потом он довольно быстро понимает, что произошло. Что вот в тот момент, когда он выразил вот это свое страстное желание сохранить навсегда красоту, а чтобы менялся вместо него, старел и становился отвратительным портрет, это желание каким-то образом исполнилось, и что теперь портрет — это отражение его души. Совершив такой вот жестокий поступок, он таким образом изуродовал свою душу. И он решает все вернуть, он преисполнен намерение помириться с Сибил Вейн, жениться на ней, поступить как благородный человек, но откладывает эту историю до утра, а когда утром он просыпается, к нему приходит Лорд Генри и говорит, что Сибил покончил с собой. Дальше, на самом деле, не описываются какие-то определенные события, проходит довольно длительный период
0: времени, проходит кажется... 18 лет. Да, проходит 18 лет, но там есть небольшая пауза, когда ему 30, а потом ему уже 38, 39. То ну, есть там ну такое кусками. Да, да, да. То есть э, повествование происходит кусками, но не описываются точно
1: никаких событий. Но в конце этого периода он встречается с Бейзелом случайно на улице, и Бейзел нам как бы дает ретроспективу того, что произошло за предыдущие 18 лет, а произошло следующее у Дарьяна Грей, несмотря на его состояние, несмотря на его потрясающую внешность, которая все к нему располагает. Очень дурная слава. Есть люди, которые вообще не хотят с ним общаться, которые покидают общество, когда он там находится, которые не подают ему руки, которые с ним порвали всякие отношения и так далее. Почему это происходит, никто не знает. Какие-то ходят постоянно слухи о том, что он совершил какие-то страшные, неблагородные, некрасивые поступки, но каких-то доказательств нету. Он продолжает появляться в свете, у него по-прежнему куча друзей. Ну, а те, кто от него отвернулись, ну, отвернулись отвернулись. И Бейзел ему это все предъявляет. Он начинает называть имена тех людей, с которыми он был в какой-то момент близок, а потом разошелся
0: И начинать спрашивать его. Да, а главное, что кто-то из этих людей там чуть ли не покончил с собой, Да, кто-то покончил с собой, Да,
1: есть... кто-то удалился навсегда из света и так далее. А у Безела не то, чтобы есть какие-то права предъявлять Дориану какие-то претензии, но дело в том, что он уже давно признался Дориану, что он вот его полюбил за его вот эту потрясающую внешность, и что он считает Дориана воплощением всего самого лучшего, что есть есть на свете, и поэтому он считает портрет Дориана самым лучшим, что вот он создал, потому что он отражает его прекрасную душу. И он умоляет его как бы дать ему объяснение, сказать, что он не зря вот в него верил, как в такой вот идеал, и говорит, что ведь ты же по-прежнему выглядишь так же, как ты выглядела раньше, а я верю в то, что все грехи отражаются на внешности, а поскольку твоя внешность такая же, как и была много лет назад, я не верю в то, что все эти слухи правдивы, и подтверди мне это, просит подтвердить.
0: Но там не только вот эта мысль, а еще в самом начале была, что он вложил слишком многое в этот портрет. Да, что он свое, вложил частью своей
1: души тоже, да, в этот портрет. И поэтому он страстно хочет, чтобы оригинал его не подводил, так сказать, чтобы он соответствовал а его да, его представлениям об идеальном. И Дорин говорит: я
0: тебе сейчас все объясню.
1: Спокойно, сейчас я тебе все объясню. И он приводит его в комнату, куда он спрятал портрет, потому что портрет с тех пор как. Э, Старел на да. глазах. Нет, а просто он его никогда больше никому не показывал. И даже Бейзил его как-то раз хотел увидеть, а Дориан ему запретил. Сказал, что если он хоть раз еще посмотрит на портрет, он никогда с ним не будет общаться. И портрет, в общем, много лет уже никто не видел. И вот он приводит его в комнату, где у него спрятан портрет, и показывает Бейзилу, а на портрете вместо вот этого прекрасного лица страшный старик, облысевший, с отвратительной усмешкой, порочное лицо, на котором отображаются грехи, пороки и так далее. Ну и он Объясняет Бейзелу все как есть. И после этого, когда Бейзел в ужасе вообще отшатывается, он просто его убивает берет нож и убивает его. На
0: этом роман не заканчивается. Нет, на этом
1: роман не заканчивается. Он убил Бейзела, скрыл следы своего преступления. У него там есть какой-то молодой человек, с которым он тоже когда-то был химик. связан, да, да, друг химик,
0: про которого он знает какую-то страшную тайну, и он шантажом заставляет его избавиться от трупа. Помнишь историю несколько лет тому назад про смерть журналиста в посольстве Саудовской Аравии? в Турции, которого тоже расчленили и труп так никогда и не был найден. Да? Да. Я не, Мне не кажется, знаю, они Возможно, они прочитали просто Оскар
1: Уайлда, да. Или, может, они, знаешь, что Breaking Bad посмотрели. Там тоже была эта история. Ну, в общем, короче, значит, от трупа он избавился, соответственно, никто его ни в чем обвинить не может.
0: А главное, что художник в этот вечер планировал, да, планировал поехать в, в, во Францию. В Париж, да. Да.
1: На полгода, поэтому его никто не хватит. И он знает, что как бы он в безопасности. И дальше он, опять же, пускается в очередной раз во все тяжкие, отправляется в какой-то наркотический притон. И в этом Тони, он случайно встречает брата Сибил Вейн, который... На самом деле уже на улице. Ну, да, на, ну, в общем, там, недалеко. Встречает брата Сибил Вейн, который обещал отомстить за ее смерть, за то, что она покончила с собой столько лет назад. Кроме вот этой вот клички Принц Чарми, он больше ничего про Дрэнн Грей не знает, поэтому он не мог его найти все эти годы. И тут одна из старых проституток, которые оказываются в этом месте, называет его этой кличкой. И, соответственно, брат Сибил Вейн пытается его убить, а он говорит ему, что посмотри на меня, твоя сестра погибла 18 лет назад, ты же видишь, что мне на вид 20, ну, типа того, и я никак не мог этого совершить. Таким вот обманом он спасает свою жизнь, но эта опасность все равно над ним висит, потому что проститутки рассказывают Джеймсу Вейну о том, что Дориан так выглядит уже много-много лет. Джеймс продолжает его преследовать, Дориан дико боится за свою жизнь, у него там чуть не нервный припадок, он падает в обморок там в обществе и так далее, в общем, он страшно за себя боится, но ему везет. И Джеймса случайно убивают на охоте. Потому что он крадется за это. Да, ними потому что да, он пытается, да, он прокрадывается туда, где Дориан со своими гостями охотится, и его случайно убивают. И даже не Дориан, а кто-то другой из гостей. Это производит на него глубокое впечатление, и он решает вступить на путь истины. И рассказывает об этом Лорду Генри: о том, что вот теперь все, я решил, что я буду лучше, я буду себя хорошо вести.
0: Какая-то непонятная история с какой-то да, девушкой. -тизанкой. Вот он ему
1: рассказывает в качестве примера своего новообретенного но благородство, что типа вот он будет теперь ангелом во плоти. И рассказывает, что вот, например... Тут вот я познакомился с крестьянской девушкой, и она в меня влюбилась, я в нее тоже влюбился, но вместо того, чтобы вступить в него в неврачную связь и а обесчистить ее, я вот отказался от нее. На что Лорд Генри ему говорит, что ну вот как бы, конечно, классно, но ты понимаешь, что теперь она всю жизнь будет несчастна, потому что в нее был влюблен блестящий, богатый молодой человек из высшего света, а потом он ее бросил, и теперь что ей остается в жизни? И вообще, откуда ты знаешь, что она не утопилась уже и не плавает где в пруду, как русалка. И Дриан Грей решает проверить еще раз свой портрет, потому что ему кажется, что вот все таки он совершил хороший поступок, и портрет должен стать менее отвратительным. Он, значит, приходит в эту комнату, где у него спрятан портрет, и видит, что портрет стал еще хуже. И он понимает, что на самом деле он поступил так не из истинного благородства, а именно вот, ну, из корыстных целей, чтобы, типа, загладить часть каких-то грехов своих. И руководствовался он не благородством, а тщеславием и и, в общем, страхом и так далее. И поэтому он решает, что раз портрет стал настолько отвратительным, и раз он уже убил творца этого портрета, то теперь ему нужно уничтожить портрет, и тогда все будет хорошо. И он хватает нож, разрезает портрет, но оказывается, что он убил сам себя, и он умирает. Причем он умирает, и когда на утро слуги его находят... И на утро а не на там
0: же крик, и они... Ну его... да, они, в общем, в тот же момент. вбегают в комнату и видят, что... Нет, они не вбегают в комнату но ближе они к на... тексту, но ближе. Тут, Ну неважно, в общем, они его находят Ходят, это же не важно. Да, они там ищут полицию, ла-ла-ла, никто не хочет помогать. Мне кажется, там... они чуть ли не залезают в окно, потому что там же изнутри закрыто. Он запирается в ну, этой комнате. Да, в общем, они его
1: находят, и находят они отвратительного, мерзкого, старого старика. Опознают а... только по кольцам. Опознают его, да, только по кольцам, и видят, что перед ними разрезанный портрет прекрасного юноша.
0: Я дослушала этот роман, когда э, бегала Умер он под стенами МГУ. Так бывает. Теперь каждый раз, когда ты будешь проходить мимо МГУ, ты будешь вспоминать Дарьяна Грея. Нет, я там слушаю очень много наших книжек у нас по плану модерн, который тебя зацепил, да. а я почти что его не заметил. А я
1: очень прям, я прямо это связано вот с последней нашей темой насчет метафоры там и жанра. Я просто, когда читала, первая же вот сцена, которая открывается эта книга, она происходит в мастерской бэзела а потом в саду. Там описывается, как сидят два молодых человека, они курят, они в прекрасно обставленной комнате, окруженные вазами с прекрасными цветами, потом они не выходят в сад, опять же там какие-то орхидеи, розы, маргаритки, там постоянно название цветы, цветов, кстати, часто там постоянно, там... там везде в любом интерьере, где они находятся, либо цветы в виде там нарисованы на одежде, на ковре, там еще где-то, либо просто стоят вазы с цветами. Дариан Грей заказывает орхидеи, у Лорда Генри стоят розы, то есть там все время присутствуют цветы. И тут как бы я вот представила себе эту картину, и я понимаю, что это абсолютный модерн, стиль вот этот архитектурный, дизайнерский, художественный это просто модерн в слове. То есть вот это вот то, что там рисовал там какой-нибудь муха или кто-нибудь еще вот из этих художников того периода, то же самое Оскар Уэллт изобразил словами. Ну, него... они там все бездельничали. Да, но вот эти плавные изгибы вот этого сигаретного дыма, который извивается, и цветы, и вот эти томные мужчины, которые возлежат там на таманках и ведут томные речи. Это просто модерн в слове. У нас не будет такой возможности. Но мне кажется, это так прекрасно. Он же и дальше идет, да, то есть он дает вот этот сеттинг в стиле модерн, но помимо этого весь сюжет подчинен тоже вот этому отчасти, потому что он совершенно сюрреалистический. То есть когда вот, например, в экранизации, да, вот несколько лет назад была достаточно обсуждаемая экранизация, где была представлена гомосексуальная связь между ними, да, там, что Бейзел влюблен в Дориан, там как-то так, я не смотрела, но я хочу, кстати, посмотреть теперь, потому что мне очень интересно. Да, там довольно откровенно говорятся какие-то слова о том, что Дориан увлечен лордом Генри, что Бейзел любит Дориана, то есть вот там вот эти слова не используются, но на самом деле, мне кажется, что упрощать их до гомосексуальной связи – это совсем не не то, что имел в виду Оскар Уайль. Несмотря на то, что да, Оскар Уайль тоже был гомосексуалом и ла -ла -ла, И вот поэтому... Как о как женщинах
0: бы... он отзывается в да, женщинах... не
1: очень. Он о людях отзывается не очень. А не только о женщинах. Я тоже об этом сначала подумала, что вот лорд Гедри говорит там про женщин. Он про людей говорит, на самом деле. Не только про женщин. Он вообще к людям относится достаточно скептически, надо сказать. Но я просто к тому, что мне кажется, что поэтому эта история, она на самом деле, ее нельзя воспринимать буквально. То есть все вот эти связи между ними, как и все эти события, конечно, да, там есть вот ну какая-то мистическая часть очевидная, да, что вот этот портрет, там душа и так далее. Но весь сеттинг, он все весь сюжет, он все равно аллегорический. То есть это все равно все нельзя воспринимать буквально и говорить, что между ними была гомосексуальная связь, это сильно упрощать как мне кажется, то, что на самом деле имел в виду Оскар Уайлд. Он просто дает нам вот такую вот картинку в стиле модерн, которая вся полна вот этих вот извилистых э, линий и цветочных бутонов. И нельзя это воспринимать буквально как, ну, просто они друг с другом спали. Это не то, чтобы они не спали друг с другом, кстати, вполне возможно, что между ними и была гомосексуальная связь, но это лишь часть тех взаимоотношений, которые на самом деле между ним были. Потому что эти отношения аллегорические, отчасти фантасмагорические, как мне кажется.
0: Перейдем к следующему, более конкретному. А, кстати, Лорд Генри, ты же поняла, что он развелся в конце. Он был. развелся, потому что его жена сбежала с другим. Да, но она почему? наверное, сбежала с другим, потому что вполне возможно, что Лорд Генри недостаточно внимания уделял. Там даже же описываются их отношения. Они хорошо жили вместе, практически не общаясь. Да, практически не общались только да. в а так они друг другу позволяли увлекаться чем кто хочет. И при этом, кстати, не сказано, нравилось ли это или нет. И, возможно, вот одно такое увлечение послужило... Поводом. Возможно, да. Но лорд Генри на самом деле хорошо к ней относится,
1: как и ко всем в общем, людям. Он вообще... Так, ты сейчас себе противоречишь, да? Это он был скептичен, а сейчас хорошо. Нет, нет, мне кажется, что он такой человек, который не ждет ни от кого никакого особого благородства, но при этом он не испытывает никому никаких негативных эмоций особо. Он за ними с любопытством да, наблюдает, да, как он... за кроликами. Да. И, да. С,
0: собственно, за Дорианом Грэмом он, он тоже наблюдает. Он тоже наблюдает, да. И вот тут вот, мне кажется, когда говорят там очень много раз, подчеркивается,
1: что лорд Генри его совратил что он его испортил, что он там вот его повернул в сторону, чуть ли не, знаешь, там перетянул на темную сторону. Я считаю, что это не так, потому что лорд Генри, что бы он ни говорил, он на самом то деле ведет все нормально. Он говорит какие-то, возможно, циничные отчасти вещи, и, возможно, довольно смелые, и довольно такие
0: шокирующие отчасти, но при этом он ведет себя абсолютно благородно. Вот насчет ведет себя благородно или нет, я не знаю, потому что, например, он не поддерживает его брака. С, с но, Да, ну. Но как бы, если бы он на ней женился, то есть он не то, чтобы... Ну, бродит, когда уже да? женился, уже все.
1: Нет, но ну я просто имею в виду, что, как мне кажется, да, совратить или там испортить
0: человека может только человек, который сам порочен, а он сам не порочен. Он ну, говорит. Я вообще не это. верю в, в то, что можно кого-то испортить. Если у человека нет склонности... Ну вот, в том и дело. Мне кажется, сам. просто изображать Лорда Генри вот
1: таким, типа, там же такое есть типа, противоречие, что вот Бейзел это вроде как ангел, вот у него типа на плече сидят Бэссел с одной стороны, да, как ангел, а с другой стороны лорд Генри, который вроде как демон. Я считаю, что это неправильно, потому что, ну, тоже это как бы очень сильное упрощение, потому что лорд Генри, да, он блестящий, он скептический, он саркастический, он весь из себя такой философ и так далее, но при этом он же может говорить все что угодно, но это не значит, что он ведет себя так, ему бы не пришло в голову убивать, он не поступил бы так, если бы он увлекся актрисой, он бы ее не бросил так жестоко, он не склонен к жестокости. В он вот к такому
0: любопытству наблюдению да. за тем, как будет падать другой. Да. Ему ну, это очень интересно. Но
1: дело в том, что он же ведь не знает на самом деле все, что делает Дориан Грея. Он, он же не знает ни о каких его преступлениях.
0: Да, он не знает. И когда тот говорит ему, что может быть это я убил, да. он говорит, нет, я да, тебе не он Да, он в это не верит, потому что он тоже
1: на самом деле подвержен mm -hmm. вот этому убеждению, что раз Дориан так красив, то он не может быть типа,
0: безобразен. Давай о душе и теле мы уже тут говорили, и там с самого начала идет такой лейтмотив, что красота она важнее любых других качеств. Красота важна в жизни, мы не можем это отрицать. Это правда, да. Никуда не денешься. От этого. И это абсолютно вынуждает нас бегать. Да. Ходить к косметологу и не только. Конечно, это большое бремя. Но здесь еще есть такая идея, что в красивом теле красивый, да, красивая, красивая душа. Да, душа. И получается, что не только они это думают, но это на самом деле так и
1: есть. Потому что вот то, что портрет становится отвратительным, получается, что если бы не портрет, то Дориан стал бы отвратительным, потому что его пороки обязательно должны отразиться у него на лице.
0: Но мне кажется, только алкоголизм отражается на лице. А они думали,
1: что да. Ну с другой стороны, знаешь, если мы с тобой не убивали никого, может, я отразилась бы каким-то образом.
0: Ну, это же сильное предубеждение насчет красоты, что она что-то за собой влечет, И у нас сейчас всякие разные там же исследования делают, насколько красота влияет на карьерный рост, на другой успех в жизни. И говорят, что да, влияет.
1: Ну, на самом деле, ведь сейчас же такое время, что в основном люди, ну, пока как бы молодость сейчас длится довольно долго, слава богу, но в основном во время этой молодости, по крайней мере, люди чем старше, тем они, как правило, лучше выглядят, да, не хуже.
0: Не все, Жен... не ну, все. Ну,
1: большинство женщин, и, кстати, это даже замечала Джейн Остин, что в 30 лет женщина, если с ней не случалось каких-то там болезней или жутких несчастий, как правило, выглядит не хуже, чем она выглядела 10 лет до этого. И сейчас это практически всегда так, что в 30 женщина обычно выглядит
0: лучше, чем в 20. Да, потому что в 20 она непонятно как красит да. волосы, какой-то пирсинг, татуаж да, и да, все такое. Да, и она еще не понимает, что ей идет там, и так далее, и так далее. То есть, обычно Обычно
1: женщины в 30 сейчас выглядит лучше, чем они выглядели 10 лет назад. О
0: мужчинах я этого не могу сказать. О
1: мужчинах нет. Мужчин чуть меньше, чем женщин, поэтому они считают, что им не обязательно прикладывать усилия. Их, кстати, не
0: меньше. Уже нет. Уже демография меняется. Так, ребят, быстренько в спортзал все побежали. Реклама спортзала. Если у вас есть спортзал, приходите к нам, мы вас прорекламируем. Ну, вот что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравился язык и вот эти вот рассуждения. Ну,
1: мне Лорд Генри, конечно, нравится по-прежнему, как вот я... Тут, кстати, абсолютно не изменилось мое отношение. Если вот ну, я читала книгу в юности, и я не заметила вот этих завитков, да, то, что я называю завитков в стиле модерн, я не заметила тогда. Но вот мое отношение к Лорду Генри не изменилось. Мне по-прежнему кажется, что это сам привлекательный персонаж в книге. Мне кажется, что он безумно интересный, что он очень мудрый, что в нем совершенно нет
0: никакой злобы или там порочности, а он просто, да, он такой наблюдатель. Ну, это очень привлекательно. Ну, вот это была одна из таких книжек, от которых я просто не могла оторваться. Я ее слушала почти за поем один день.
1: Да, она очень интересна. И, ну, честно говоря, мне было интереснее всего в те моменты, когда есть Лорд Генри. Потому что, когда рассказывается про то, как этот шнырял там по этим притонам наркотическим, это не очень интересно. А вот когда он светит с Лордом Генри, и Лорд Генри так это лениво каждую фразу, которую можно просто, в принципе, записывать и использовать дальше вот это все высказывается, вот это да это невозможно оторваться. Безусловно, читайте Дарина Грея, старайтесь воспринимать его объемно, а не плоско, и будет вам счастье. Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем рады вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Книжный клатч».